0: Le triathlon c'est quoi C'est vraiment cette famille, des gens qui partagent une passion, qui partagent le goût de l'effort. Dans un monde dans lequel nous devons nous adapter, la question est celle-ci. Comment nous pouvons se retrouver, échanger, partager, communiquer Comment progresser et prendre du plaisir sans avoir à sacrifier sa vie privée ni professionnelle tout en allant chercher nos objectifs et nos défis Interview, préparation physique, entraînement, nutrition, prévention des blessures. Vous écoutez Piti Le Show et bienvenue chez Passion Triathlon soir, on accueille Claude. Donc, Claude, euh, dans le post, ça m'a fait sourire, en fait, parce que dans le monde du web, on a beaucoup de choses qui se disent, euh, je suis un peu, le ils sont les dinosaures des triathlons, le dinosaure du web, quand ils sont là depuis l'origine du web, de la publicité de Facebook en 2008, et euh, du coup, ils se disent un peu, voilà, moi, je suis un peu un dinosaure du web, et du coup, Claude, on va dire, oh, ce soir, c'est un peu un dinosaure du triathlon. Il a été là depuis les débuts, il a eu une carrière d'athlète, il a une carrière de coach, il a une carrière de coach en ITU, en équipe de France, ouais, vraiment... On a vraiment affaire faire quelques, avec quelqu'un ce soir euh, qui est quand même, on va dire, imposant de par sa carrure, on va l'accueillir, mais également par son palmarès sportif, mais également en tant que coach. Donc, n'hésitez pas, posez-nous vos questions, on va l'accueillir comme il se doit. Claude, tu apparais à l'écran, bienvenue à toi. Bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde. Bonsoir, Et... bonsoir Claude. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Donc, On connaît Claude parce qu'il vient au cabinet, il vient en soins. Maxime, le suit depuis plusieurs années. Euh, J'ai découvert Claude de, de par diverses thématiques. Et un jour, en discutant, je me suis rendu compte, Claude, que enfin, tu m'expliquais, euh, tu me voyais m'entraîner. À chaque fois, tu me demandais un peu qu'est-ce que je préparais, etc. Et puis moi, je te voyais en tant que coach de boxe à ce moment-là. Et à aucun moment, ça m'est venu à l'idée que tu as pu avoir autant euh, ce palmarès et que tu es là depuis, on va dire... Quasiment les origines du triathlon. Quoi.
1: Bah oui, euh, j'ai eu la chance de faire le premier triathlon de Nice. On était une cinquantaine au départ. Euh,
0: ça ça euh, change euh, des 2500 aujourd'hui. Euh,
1: ça me change des 2500, oui, parce qu'en plus, j'ai été directeur de l'épreuve pendant 10 ans pour la Fédé, Et donc, on, on est passé à, à des titres de championnat du monde, à des titres de coupe du monde, à des organisations multiples sur Nice, avant que... donc euh, mon ami Yves Cordier, qui était aussi un des pionniers du triathlon, et bien plus fort que moi en tant que triathlète, <rire> euh, prennent la succession.
0: Cool, c'était dans quelles années ça à peu près Eh ben
1: 83, euh, et même euh, une petite anecdote, euh, j'ai eu la chance d'être accepté à l'Aciota pour, parce que bon, j'avais un club de planche à voile en ce temps-là aussi, et je préparais donc Nice, et un jour je vois une affiche euh, avec les trois disciplines, donc j'ai dit tiens c'est super, si vous pouvez me le faire, et quand je suis arrivé, euh, ils m'ont dit bah, vous marquerez le nom des deux autres personnes qui font la course avec vous, j'ai dit, mais non, moi je fais les trois. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est celui-là <rire> Il est complètement fou. Il y avait 6 km de nage avec Palme. Il y avait le, le, la course à pied, ça devait être 14-15. Et on finissait par le vélo. Donc c'était un autre genre de triathlon. Ça a été super, j'ai fini, j'ai eu le droit à une énorme coupe. Jamais ils n'avaient cru que j'aurais fini ça. <rire> on était vraiment des. Regarder bizarrement les triathlètes pendant les 3-4 premières années. <rire>
0: Comment tu es venu à faire… Alors, donc on parle de triathlon. Donc, triathlon, c'est trois sports. Vous connaissez tous le natation, le vélo et la course à pied comme ça. Tu viens de nous dire que finalement, à l'époque, les premières courses, c'était en fait un sport enchaîné, trois sports enchaînés. c'était peut-être pas forcément dans cet ordre-là. Du coup, euh, bah, comment ça t'est venu Comment est venu le triathlon Comment tu as découvert ça Parce que du coup, c'est quand même assez… Euh... Enfin voilà, tout ces si nouveaux sport. Comment tu es venu à tout ça
1: bah, Comme un peu tout le monde. Hein, je faisais moi donc de la planche à voile à bon niveau. Et j'ai vu à Hawaï, euh, le triathlon d'Hawaï, et j'ai appris donc qu'à Nice, il y en avait un. Et on avait un peu marre des fois d'attendre le vent, parce qu'il euh, n'y en avait jamais assez. Donc, on allait courir, on nageait un peu, et puis je me suis dit, bah, il n'y a plus qu'à acheter un vélo. Et puis voilà, parti pour le triathlon de
0: Nice, <rire> qui a été très dur. Très dur <rire> oh, Oui. Combien, ton... combien de temps et quelle distance à ce moment-là
1: bah, c'était toutes les distances sont restées bâtards au moins jusqu'en 89 à peu près euh, là ça devait être euh, 2 8 km de natation bon, un, un, approximatif euh, je crois qu'il y avait 140 en vélo un beau bon parcours aussi pas tout à fait le même que maintenant et à pied euh, il y avait 32 je crois
0: donc c'est un peu les prémices de la distance euh, L, Ironman on est un peu entre les deux quoi
1: voilà, c'est ça. On a pr... Après, on a appelé ça le triathlon C parce que c'était catégorie A, catégorie B, catégorie C. Le milieu de distance, c'était le B et le A, c'était la distance olympique. Mais Merci. avec des variables, on pouvait nager euh, 800 mètres et faire euh, 60 km de vélo et courir 15 km. C'était jusqu'à temps qu'on euh, crée vraiment une commission qui s'appelait le Conadet. Euh, qui a été créé donc, euh, sur la grande mode, après un triathlon qui a échoué, qui devait être en direct euh, sur, euh, sur la, le 13h, et Tempête en mer, euh, un petit peu le bordel qui s'est passé, et le lendemain, réunion, création du comité national pour le développement du triathlon, et merci, merci euh, sans parler de sponsor, à, à EDF, et à notre premier président qui était donc de, 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 de chez EDF et qu'on a créé ça. Et là, on a commencé à, un petit peu à structurer les distances.
0: Donc, du coup, ça veut dire que le triathlon en France est un peu né euh, de chez nous, de la Grande Motte. Euh,
1: voilà. On va dire, il y a eu Nice avant, mais vraiment, la... ce qui était le... les primeurs d'une fédération, c'était euh, à la Grande Motte. Et on était dépendant des autres fédérations. On, est... okay. on était Alors, est un fédération. comité national, mais on était dépendant des autres fédérations.
0: Les autres fédérations de quoi
1: bah, les, les trois fédérations, euh, natation, ah, vélo, cyclisme euh, Et athlétisme.
0: Voilà. D'accord. Putain, énorme. énorme. On a Mathieu qui nous dit Waouh, wow, Claude n'est pas un dinosaure, mais une référence absolue. Tu es connu Nickel Il nous dit également, ouais, 4 km, Mathieu, c'est un fervent fan de Nice. Hein, et 4 km en natation au début euh, à Nice même. Ouais. bien dis donc. Je suis un peu sur les sur on va dire comme on peut dire un peu sur le cul quoi. C'est vrai que c'est euh, ça doit faire bizarre en fait de se retrouver euh, on va dire euh, au début de quelque chose où finalement c'est pas standardisé c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui toi as, tu parlais de A B C etc on dirait des notes d'école au final aujourd'hui euh, on connaît le triathlon S M L euh, on va dire XXL pour la distance Ironman on sait pose Ironman aujourd'hui c'est un label mais en tout cas voilà cette distance XXL c'était pas autant standardisé. Ce qui veut dire que d'une course à une autre tu pouvais complètement modifier, en fait, les distances dans les trois disciplines. Ah oui,
1: voilà, y a, y a, les distances étaient différentes, mais les petites distances, c'est-à-dire les XS et S euh, maintenant, n'existaient pas. C'est venu assez rapidement parce qu'on a voulu bah, ouvrir à tout le monde la possibilité de faire un triathlon. Vous bon savez sûr. que déjà, tout le monde, à la avant sa naissance, a fait un triathlon. Hein quand on est dans le ventre de la mer, on est dans de l'eau. Quand on commence à marcher, on a à quatre pattes. Et quand on marche, on se lève et on court. Voilà.
0: <rire> ah, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Aujourd'hui, on, on, on développe vachement, on, va, on reviendra un petit peu dans les années 80-90 que tu as pu faire, mais c'est vrai que euh, le triathlon aujourd'hui est très médiatisé, en particulier grâce à des ligues comme l'ITU, etc., où euh, les courses WTS qui sont citées, mais passent même sur l'équipe 21, donc c'est très, très, très médiatisé. Ils ont essayé de rendre ça un petit peu plus, on va dire... Euh, visuel pour pas que ça soit trop long à regarder à la télévision. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui euh, on fait un saut 30 ans plus tard, on est en 2020. Comment tu vois les choses par rapport à ce que tu as vécu Est-ce que tu trouves ça d'un bon oeil, que ça soit ça se développe, tout le monde peut y avoir accès Et puis on va dire même cet engouement, tout le monde veut se mettre à, à la, au triathlon, tout le monde rêve de faire un Ironman. Pourquoi Comment comment tu vois les choses toi
1: Bah de toute façon il fallait qu'il y ait des changements dans le triathlon quand on a décidé, quand ça a été décidé en 98 ou 97 de mettre le triathlon aux Jeux olympiques. On avait la chance que c'était les Australiens qui organisaient à Sydney. Donc eux, pour eux, c'est un sport euh, de tous les jours. Donc ils ont voulu mettre le triathlon. Mais il a fallu changer les règles. Le drafting, euh, c'était obligatoire en vélo, vu, la, vu la, le resserrement des nageurs avant, pff, il y avait des écarts entre tout le monde, on pouvait être un super cycliste et revenir, et après, si on est un bon cycliste, on sait courir, mais, et nager comme un pâté, et on arrivait à revenir, mais c est, c est, après, euh, il arrivait un moment où nous, déjà, fédérations, toutes les fédérations, on a formé des jeunes, on a été les chercher dans les clubs de natation, moi, quand je me suis occupé des Grecs, pendant quatre ans, j'ai fait tous les clubs de natation, en allant voir les bons nageurs, en me disant « tu ne pourras pas aller au jeu avec ta... » les temps que tu fais, même en t'entraînant, mais par contre, tu pourras peut-être y aller en triathlon. Et après, bon, il bah, y en a qui étaient aptes à courir, parce que, en fait, faire du vélo, c'est difficile, c'est sûr, mais c'est quand même la chose la plus facile. Mmh. Il faut savoir, bien sûr, nager. Hein, bien et sûr. Apprendre à nager jeune, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Hein. Euh, Aujourd'hui, en triathlon, beaucoup se mettent à faire du triathlon et n'ont jamais nagé, au final. quoi.
1: Voilà, bon, il y a les combinaisons qui ont changé. Au début, on n'avait pas de combinaison. Après, on a eu des combinaisons de planches, donc, c'était des trucs qui prenaient plus l'eau qu'autre chose. Mais ça permettait aussi de faire partir plus, plus de monde parce que c'était plus sécurisant quand même. Ouais, et puis bon, et après, sont arrivées toutes ces combinaisons avec les différences d'épaisseur, etc., comme vous connaissez maintenant. Et, euh, nager, c'est beaucoup plus facile.
0: Oui, ça, c'est clair. C'est une grande aide hein, quand même à la flottabilité pour toutes les pierres qui se trouvent parmi nous.
1: <rire> euh... Voilà, mais je ne veux décourager personne, mais euh, on a eu des, des super euh, triathlètes qui étaient bons avant le drafting, qui étaient, parce que c'était des bons grimpeurs en vélo, ils arrivaient à faire différence. Hein. Sans, sans citer quelqu'un du coin qui s'appelle Steve Laurent, qui a fait des super courses, malheureusement, sur 400 mètres, il arrivait à tenir les autres, mais après, il n'arrivait plus. Et Bien sûr, il ne sortait pas à cinq minutes, mais c'était trop tard après pour revenir avec les, les paquets en drafting. Et, mais bon, c'était le triathlon d'avant. Maintenant, c'est un nouveau triathlon. Mais à l'intérieur de ça, si on enlève les élites, il y a toujours le triathlon d'avant avec tout, tout le, tous les sportifs du, de la semaine. On ne peut, peut pas dire les sportifs du dimanche hein, pour le triathlon, parce que vous savez tous que c'est un minimum de 14-15 heures d'entraînement par semaine, suivant les distances que l'on veut faire.
0: Et attention, hein, attention. on ne préconise pas de s'entraîner 15 à 20 heures par semaine chez patients triathlon. donc ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas <rire> on n'est pas à l'ancien on hein. est en mode barbare mais... le temps, volume, il faut faire 10 000 km par an attention
1: il y a des, il y a des choses discutables il y a eu euh, des choses énormes en, en quantité que des, des triathlètes faisaient, et c'est vrai qu'on est revenu sur euh, un entraînement un peu plus dynamique, mais sur la longue distance, euh,
0: on est d'accord. Il faut quand même en un... Oui, faut oui, faut on, on est d'accord. On reviendra un petit peu à l'entraînement juste après. Euh, avant de répondre à la question de Mathieu, Mathieu qui nous pose une question, il lui répondra juste après. Parle-nous un petit peu de tes débuts en tant que triathlète, du coup. Euh, donc, tu as, as fait des courses quand même assez incroyables. Quelles sont tes plus belles courses comment, euh, comment Alors, déjà, premièrement, euh, à peu près de quelle année à quelle année en tant que vraiment triathlète
1: on va dire euh, 83 jusqu'à... Euh, bon, après j'étais vétéran, mais euh, j'ai couru jusqu'en... J'ai dû faire mon dernier, je crois, en 2002 ou 2001, un truc comme ça. Donc 20 années. 20... Voilà. À raison de... Il y a eu des, des saisons où c'était euh, bien facilement 30 triathlons par, par, par saison. Avec 30 des distances par Voilà. Alors avec des distances différentes, on arrivait... J'avais ah, des copains qui faisaient deux triathlons dans le week-end. Euh, moi, j'ai même fait deux triathlons olympiques dans la même journée, à le matin, à l'après-midi. C'était un test. On, était, on, était, on avait une réunion d'entraîneurs et j'ai voulu euh, faire un test. C'était le triathlon de Nantes. Je m'en rappellerai toujours.
0: Bon, après, euh, finalement, on part rouler 6 heures. Tu fais deux triathlons de, de M en moins de 3 heures. C'est pareil au final, quoi. Voilà. <rire> Mais 30 triathlons par an, sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année, tu m'expliques comment tu fais pour le rentrer dans un calendrier Il y avait des ben, courses la semaine ou quoi
1: ben Déjà, ça nous arrivait d'en faire deux dans le week-end. Et euh, en plus, et bah, on, on partait, ça commençait euh, début mai, même avril, avec des duathlons on rajoutait les duathlons. Et on finissait en octobre. Moi, j'ai eu la chance de voyager avec les équipes nationales. Donc, euh, bah, j'en ai fait à l'étranger aussi. Donc, en Australie, par exemple, quand notre saison s'arrête, là-bas, ça démarrait. Voilà, donc euh, voilà. <rire>
0: sais, les amis, je vais leur passer des commentaires, je vais leur passer des cœurs. Je ne sais pas si vous voyez à qui vous avez affaire. D'ailleurs, on a Pierre Rousseau qui nous dit justement... Ouais, le... Pierre. <rire> salut Pierre, salut Pierre. Serviteur du triathlon, beau souvenir à tes côtés. Et ouais, c'est clair que euh, c'est quand même assez incroyable ce que tu nous racontes aujourd'hui. Euh, on fait euh, quatre triathlons, elle, et éventuellement un Ironman, ça y est, c'est le bout du monde, on est fatigué, on récupère, c'est dur, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut enchaîner 30 triathlons par an, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais euh, tu as quand même eu une vie euh, qui est quand même assez incroyable, parce que là, tu parles euh, d'aller t'entraîner en Australie, de, etc. etc. Euh, du coup, il y avait déjà cette notion un petit peu professionnelle à l'époque
1: bah, Pas pour moi, moi, j'accompagnais mes athlètes à l'étranger, mais euh, professionnel dans un sens où euh, dans les premiers triathlons qu'il y a eu en France pendant une dizaine d'années, on a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus. Moi, j'en ai fait venir pour mon club, donc on parlera peut-être après. Et euh, euh, oh. ils venaient parce que, parce que déjà, dans leur continent, eux, ils n'avaient plus de courses Et en plus, en France, il y avait des grosses primes. Il y avait des primes par équipe. Ça intéressait bien les clubs parce qu'on était classé sur cinq coureurs. Hein, Pierre euh, doit se rappeler tout ça parce qu'on s'est tiré des bourgs par équipe, avec son, la sienne et, et la mienne.
0: <rire> C'est vraiment ça. C'était euh... bien payé.
1: C'était bien payé, donc on pouvait dire qu'il y avait un peu de professionnalisme, oui, bien sûr.
0: Toi en tant qu'athlète, tu as alors tu dis, as accompagné tes athlètes, mais du coup, toi en tant qu'athlète, tu as participé un petit peu à des choses comme ça De courses un peu payées, rémunérées, essayer de gagner des, des bah,
1: choses euh, Les primes à l'arrivée. Euh, je faisais toujours le quatrième ou le cinquième de l'équipe. Il fait, il, on partait, on, est, on était au moins sept, donc le, les sept étaient récompensés, même s'il y en avait que cinq qui comptaient. C'était un super esprit club.
0: Génial. Ça, ça n'existe plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le circuit pas. pro euh, avec des caches euh, en brun, par exemple. Voilà, les, les trois premiers sont payés. Euh, les hommes et les femmes, ce n'est pas le même prix. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, il y, y a peu de courses qui sont. C'est difficile hein, pour les pros aujourd'hui. Je crois beaucoup du sponsoring, des choses comme ça. Euh, les quelques courses, mais c'est euh, dur à aller, euh, elles sont dures à aller chercher, quoi. Oui,
1: puis il court à l'étranger maintenant, pas sûr. Sur les sur les WTS et les coupes d'Europe, euh, je sais plus si ça apporte peut-être un autre nom. Et puis après, c'est certain. Alors qu'avant, euh, il y avait de quoi euh, se faire des, des bons week-ends, des fois. <rire> Entre non. la prime individuelle et la prime par équipe.
0: Hein. Ah ouais, j'imagine. On <rire> a Maïté qui nous dit ouais, punaise, c'était des guerriers, les triathlètes avant. C'est vrai que bah, quand on voit Claude et quand on l'entend parler comme ça, c'est pas tout à fait la même. Ça me fait un peu penser euh, la différence entre les footballeurs et les rugbymen, hein, si, vous voulez, euh, si vous voyez. Quoi. Ou les basketteurs. Les, les basketteurs, ils sont capables sur une saison d'enchaîner 150 ou 200 matchs pendant qu'un footballeur, quand il y en a fait 38, c'est le bout du monde. Quoi. Donc euh, <rire> c'est un peu différent. Euh, top, unez, en tout cas ça fait, euh, ça fait rêver un peu cette vie-là comme ça d'athlète, de s'entraîner, d'être au début de quelque chose. À partir de quand tu t'es commencé à te dire dire, bah, tiens, euh, je vais devenir un peu coach Comment ça s'est fait Est-ce que tu t'es décidé un jour de dire, allez vas-y, maintenant j'entraîne des gens Ou alors petit à petit tu as commencé à donner des conseils et puis tu as, as glissé petit à petit vers le chemin de coach Comment ça s'est passé
1: Oh ben moi, ça a commencé très jeune. J'ai toujours été entraîne, coach, entraîneur. Euh, à, quatre, à 15 ans, euh, j'entraînais en handball les petits. Euh, et puis après, j'ai passé mon capes euh, Donc, j'ai toujours eu les deux. Peut-être que ça m'a bloqué pour aller plus. Mais bon, ça me plaisait tellement d'entraîner que je n'ai pas, pas fait. Je reparle de Pierre parce qu'il est là. Pierre, il a fait sa carrière et après, il est devenu entraîneur.
0: D'accord. Voilà. Beaucoup pour ça, ils font ça, ils font leur carrière et après, ils, ils switchent un voilà. peu, ils entraînent, ils se servent un peu de leur notoriété et pour, du coup, devenir, devenir entraîneur. J'avais que...
1: envie, de, envie de faire partager tout ce que je vivais à d'autres personnes.
0: Bah justement, c'est vraiment une et... de ces émissions le lundi soir à 19h. On est une quinzaine, une vingtaine, là, petit à petit... On, vraiment c'est ça, partager et, et je trouve un live avec une personne comme toi, c'est juste incroyable parce que on fait un bond dans le passé, nous on l'a pas forcément vécu, alors toi moi je suis en 1986 <rire> donc finalement tu faisais déjà des triathlons, j'étais pas encore né et, euh, et puis voilà de, 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 puis de voir toutes ces évolution et puis de nous la partager je trouve ça, je trouve, je trouve ça incroyable du coup, euh, entraîneur de triathlon à partir de quand
1: oh Ah ben. On va dire 85, hein puisque j'ai commencé à monter un groupe scolaire et puis j'ai monté le, mon club en 86, ben mon club, le club de la ville en 86. Alors ça. que mon premier club était le Sparte Club marseillais, <rire> le, le premier club de Marseille. <rire>
0: Énorme. On a, on va en parler juste après. On va, on va répondre juste à une ou deux questions. Euh, on a Sylvie qui nous dit oui, les handballeurs. Désolé, c'est vrai. En plus, moi, je faisais du hand quand j'étais petit au ski. Donc, euh, ouais. Les handballeurs, alors, eux aussi, ils en font bien plus que les foot. Ça, c'est vrai. Euh, Mathieu, nous demande. Tu vois, c'est, c'est, c'est une jeune, c'est une jeune,
1: maintenant, c'est une jeune femme et c'était une jeune fille que j'ai entraînée au handball. Voilà. C'est super de la retrouver comme ça.
0: Tu vois? On retrouve plein de monde. C'est pour ça que je te demande aussi de partager comme ça, avec ton réseau et les gens que tu connais qui t'ont un ami sur Facebook, etc. peuvent voir également le live et, et de venir partager leurs souvenirs avec nous. Mathieu nous demandait tout à l'heure, Claude, qu'est-ce qu que tu penses de l'évolution des mentalités dans le triathlon
1: bah, Je ne le suis plus vraiment depuis, euh, on va dire, 2008. D'accord. Euh, je croise encore certaines personnes. Euh, J'ai l'impression... Bon, on va dire oui et non, puisque ça fait deux années de suite où je suis euh, sur l'ancien France Iron Tour euh, qu'organise Carole Galli. Et à chaque fois, j'ai une équipe étrangère à m'occuper sur les cinq euh, jours de, de triathlon qu'il y a dans la région. Même. Et donc, je suis un peu revenu dedans comme ça. Euh, j'ai l'impression que... Les jeunes en, euh, se croient déjà très vite arrivés, <rire> alors que nous, on était quand même plus, plus calmes et puis on était à fond dans ce qui nous plaisait. et Même s'il y avait de l'argent au bout, on, on prenait un, gros un grand plaisir. Après, quand je parle des jeunes, euh, bon, j'ai l'impression que, ouais, voilà. Parce qu'eux, avec leur gros niveau de natation, bah, ils sont déjà un petit peu au top par rapport à quand ils vont faire un triathlon où il y a, y a 200 personnes et ils sont 5-6 à, à nager fort, donc ils sont devant. Donc voilà,
0: après, ça veut dire que si tu ne roules pas, si tu ne sais pas rouler, que tu t'effondres en course à pied, euh, c'est pas parce que tu as ouais. nagé fort que euh, voilà tu vas gagner.
1: Oui, mais bon, les étrangers qui viennent chez nous, euh, ils ont déjà un certain niveau.
0: D'accord. <rire> du coup, c'est vrai qu'il rebondit sur une deuxième question. Euh, voilà, il a l'impression qu'il y a beaucoup plus de matu-vu aujourd'hui et beaucoup ouais. moins d'excentricité.
1: Ouais, Mais... Oui, peut-être.
0: Monsieur... Euh... Euh,
1: excentricité, oui. Bah déjà, la première oui. excentricité que l'on ait eue, nous, c'est la découverte de ce guidon de triathlète. Euh, ce guidon, bah, on, on a vu des trucs. Euh, moi, à mon club... Euh, euh, qui était Tricastin, je vous en parle maintenant. Okay. <rire> euh, on a un gars qui en a créé un, on a, on a tous testé. Après, on prenait des guidons de VTT à l'envers, on, on a essayé plein de trucs jusqu'à temps de trouver un modèle. Et puis après, il y a eu toutes les règles. Mais là, oui, c'était de l'excentricité. On avait des trucs un peu bizarres.
0: <rire> <rire> Énorme. Donc, du coup, tu viens de le dire, un des plus grands clubs en France aujourd'hui qui est connu quand même de partout, le Tricastin. Donc du coup, à l'origine de la création du Tricastin
1: Oui, oui, oui. À l'origine, avec mon copain Ahmed, on a, on a amené euh, plein de jeunes et puis après, on a organisé notre épreuve qui a été gagnée pour la, la première année par... Euh, un des ancêtres du triathlon, c'était M. Bellobre, le père du petit Fred, qui a été aussi très fort aussi, et Anne-Marie Rouchon, qui avait gagné aussi ce triathlon, qui était longtemps en équipe de France. Et c'était un triathlon, on va dire, c'était XS maintenant, c'est XS, voilà.
0: Donc le Tricastor, qui quelle région C'est autour de l'Ardèche hein, que je
1: dis ça C'est ben, à la frontière entre le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme. Euh, c'est au niveau des centrales. Mm -hmm. On nageait dans le lac de la centrale, mais on n'a jamais été malade. Il hein. ne faut pas vous inquiéter, <rire> c'est contrôlé. Et on avait un parcours vélo assez sympa avec trois, trois bosses de 1 ,5 km et un Mistral toujours qui était là. Donc à la sortie de l'eau, on se le prenait en pleine tête. Et après, beaucoup, beaucoup de très bons triathlètes ont participé. Il est passé en distance olympique et euh, il existe toujours. Il a été coupe, de, coupe des clubs. Beaucoup doivent se rappeler même de cette coupe de la club avec la partie du soir parce que les triathlètes, j'espère qu'ils sont toujours pareils, mais on aimait bien les, les bonnes parties après les courses. <rire>
0: Alors aujourd'hui, c'est plus attention à ce que je mange, je vais pas forcément à la pâte à la partie, je bois pas de bière ou alors vite fait, je prends ma petite boisson de récupération, donc, oh là là, pardon Sylvie, malheureux, elle me dit, bah, ce n'est pas de l'Ardèche, <rire> c'est la Drôme Provençale, je suis désolé, alors moi, normalement, je suis, alors on ne pas l'attaque, moi tu hop, là-haut, Franche-Comté, et j'ai migré, euh, migré dans les roues. Donc, ce qui s'est pas fait un peu entre les deux, je suis juste passé en camion. Donc, euh, je connais pas très bien la répartition française. Sylvie qui nous dit également qu'elle a fait un triathlon. C'était une handballeuse, mais elle a également fait un triathlon. Comme quoi, hein, tu vois, on peut tâter du ballon et ensuite aller voir ce qui se passe dans l'eau et avec des
1: roues. Mais, mais, mais tout le monde peut faire un triathlon avec une bonne combinaison. Maintenant, on arrive à bien flotter et on finira à sa petite distance. Moi, oui. je, je, on a non. eu un... On a eu un challenge à Tricastin, la deuxième année, quand euh, tous les gens de la ville ont vu ça, ils avaient tous participé à aider, c'était euh, le boucher euh, qui donnait le challenge aux coiffeurs, etc. Et, tout. et tous les corps de métier euh, se sont tirés la bourre sur le triathlon.
0: C'est bon, avec... euh, vraiment la natation qui, qui fait peur aux gens et qui fait que les ouais. gens ne se, ne se mettent pas au triathlon
1: oui, souvent, souvent. C'est pour ça que le duathlon a pris euh, par moments de l'ampleur, euh, par moments à régresser, parce qu'ils ont essayé. Une... Mais euh, le duathlon, euh, c'est plus dur. C'est plus dur un duathlon qu'un triathlon. Franchement, courir, pédaler et recourir, euh, pour moi, physiologiquement et physiquement, c'est plus dur. Ah
0: ouais, non, c'est sûr. On a Georges qui nous dit qu'il a racheté un de tes premiers vélos plongeants. Georges Lomaille. Ouais,
1: Georges Lomaille est un ami d'enfance que j'ai mis au, au duathlon, lui parce que je crois qu'il nage comme une pierre, et qu'il <rire> était euh, pratiquement à, à la porte de l'équipe de France.
0: <rire> Jean-Loup, qui nous dit respect Claude, des chances de médaille pour les triathlètes françaises sur les Jeux olympiques, d'après toi, Claude
1: ah bah, Je sais que l'équipe de France a couru après depuis Sydney, avec notre Olivier Marceau, qui est passé après Suisse, mais bon, qui avait euh, fait le maximum, mais malheureusement derrière, il y avait des trotteurs. Et là, cette année, oui, je regardais un, un petit peu, je, parce que je suis encore un petit peu le haut niveau, il y avait une chance par équipe. Là, si vraiment, ils ne l'avaient pas eu par équipe, je n'aurais pas compris, parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont le titre. Et puis, euh, avec euh, le jeune euh, Louis, c'est ça, que je ne me bah, trompe oui. pas, parce que moi, je l'ai connu, il était cadet quand j'étais encore dans le triathlon, euh, qui, lui, bon bah, a montré. Mais bon, c'est une course d'un jour. Hein. C'est mmh. une course d'un jour.
0: Et ouais. La prime, la on a... Station, et le meilleur euh, sur des jeux alors je sais pas si c'est Fred le meilleur mais il fait euh, je crois qu'il fait cinquième sur un sur euh, sur un jeu enfin il fait deux, deux, deux jeux olympiques un hein, Fred Bellobre donc, euh, ouais, cinq...
1: je ne je sais plus si c'est pas Fred ou, ou David Ours ou, ou le malheureux euh, à deux Olympi Pierre, Pierre pourra l'écrire on pourra, pourra le dire plus que moi parce que lui il a suivi plus plus longtemps que moi là
0: le meilleur Français Pierre donc si tu nous vois mets nous dans les commentaires euh, la meilleure place d'un triathlète français aujourd'hui alors on a Pierre Lecour hein, euh, euh, qui est au match n'est plus au match je sais pas trop qui s'entraîne un peu sur Montpellier qui a fait euh, qui a été champion d'Europe 2019 euh, longtemps après Fred Bellobre justement mais euh, mais sur des olympiades je sais plus le, je sais que Fred a fait 5e euh, je, je crois qu'ils
1: a... font 4 5 ils font 4 5 deux français à Londres ils font 4 5 mais dans l'ordre, je sais plus si c'est David Hauss ou Laurent Vidal qui fait
0: Bon. je
1: crois, ne pas me tromper
0: là-dessus ouais, on, a quand même on des... en a
1: eu dans les 7 on en a eu dans les 8 on a eu... mais jamais, et chez les féminines pareil
0: on a Cassandre, hein. Cassandre je ne sais pas si elle est qualifiée au jeu ou pas, mais euh, qui est quand même euh, aujourd'hui sur le circuit, euh, une des meilleures triathlètes françaises également, elle a remporté euh, pas, mal de, pas mal de Coupes du Monde et de, sur le circuit même de la Super League donc, euh, donc on a des jeunes on a des, on a des choses, la, la France est quand même une belle nation de sport, c'est une belle nation de triathlon. Maïté qui nous dit, ouais, je crois que c'est Davido Salon qui finit quatrième et Fred Bellop qui finit cinquième à Athènes. Ouais, je. Il faudrait demander non à. Fred... Non, non, ils arrivent.
1: Ils arrivent. Les... Ouais, et, et Laurent Vidal, il finit juste derrière Davido, C'est sûr. Ouais, que donc sur la même
0: Olympiade, on avait deux Français côte à côte. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est beau quand même de voir qu'un sport qu'on pratique euh, est au championnat du monde. On a quand même tendance à l'oublier. On parle beaucoup de l'athlé, beaucoup de choses, mais euh, c'est vrai que c'est quand même. Euh, on a quand même une belle nation. On a une belle nation de triathlon qui aujourd'hui. Euh, est quand même bien représenté dans, dans le monde entier par, par, par tous ces jeunes, par la WTS, l'ITU, on a, on a quand même là sur Montpellier, on a euh, à Mirval, euh, ah, on a Bertrand Billard qui a été deux fois champion du monde de longue distance, donc c'est quand, quand même pas rien, à Belfort, juste à côté de chez moi la première fois, ou la deuxième fois, mais euh, voilà, on a quand même une, une belle nation. Tu nous parlais d'équipe de France, donc du coup, euh, Cassandre et Vincent sont les deux qualifiés aux Jeux Olympiques, Nicolas, coucou Nico, apparemment, ouais. Euh, Nico qui est donc coach de natation de la chaîne Nager Passion. Je vous invite à vraiment, euh, on, on fait une petite digression. Euh, si vous voulez progresser en natation, ils viennent de sortir leur nouveau programme Crawl Secret, aujourd'hui même, c'est une tuerie. Euh, J'ai commencé le programme, franchement, il y a beaucoup de contenu, c'est vraiment top pour progresser sur la natation. Voilà, petit clin d'œil à Nico et Yanis. Euh, donc, tu nous parlais d'équipe de France, donc du coup, je crois savoir que tu as eu la chance de côtoyer le très haut niveau en entraînant justement des gens euh, d'équipe de France
1: bah, on, a, on a créé euh, deux, deux pôles France euh, de triathlon, un à Bouloris, à côté de Saint-Raphaël, et un ouais, Montpellier, oui. Ou le crèves,
0: sur, ouais. sur,
1: sur lesquels on a eu euh, bah, les, pratiquement les meilleurs athlètes qui sont venus s'entraîner. Euh, et même euh, moi avec mes relations à l'étranger, j'ai pu y faire venir aussi de, de, de très bons athlètes dont un super dans la grande man, mais qui était super fort avant en course c'est Chris Mac mon ami, vous avez dû entendre parler euh, qui a vécu qui a vécu chez moi à Montpellier à, dans la région de Montpellier à pérol pendant Je quelques vais. temps. Donc euh, oui, du du haut niveau bah Bien sûr.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as fait, du coup, de, de baigner dans ce milieu-là, de, de sortir un peu, de commencer un, le triathlon C'était un peu de la couture, j'imagine, quand même, au début. Vous ne saviez pas trop, vous essayiez des trucs, etc. À vraiment avoir un cadre, vraiment, puis commencer vraiment à côtoyer tout ce haut niveau où, où là, tu n'as plus trop de place, quand même, on va dire, à la couture et au côté où il n'y a plus trop de côté à l'arrache quand même. quoi. Ouais, mais bon, l'objectif,
1: par exemple, si je reviens sur mon club, le Tricasta, de Tricasta, c'était de faire venir des étrangers, qui vivait sur place euh, toute la saison. On avait la chance que DF nous laissait une maison à disposition et qui s'entraînait avec les, les gens du club. Parfois, on les faisait venir avec les jeunes. On a eu euh, le meilleur triathlète qui a duré quand même pendant dix ans euh, et qui, malheureusement, pour lui, a raté les, jeux, les premiers Jeux, c'est Simon Lessing. Bon, Il a fait d'autres clubs en France, mais on l'a eu aussi chez nous. On a eu bah, Chris McCormack, on a eu euh, beaucoup, une, une super triathlète qui s'appelait euh, Kim Carter qui venait d'Afrique du Sud c'était une fille super sympa qui venait du vélo professionnel mais euh, qui nageait très bien et tous ces gens qu'on a eus dans les clubs ont permis à faire progresser tous nos français aussi et on ne les faisait pas venir que juste pour courir hein. bien sûr hein comment, du coup, chacun
0: comment chacun avait que...
1: son pardon non vas-y dire... euh, oui, chacun avait son truc différent, euh, euh, Leandro Macedo, un des meilleurs brésiliens, c'était, un... il vivait avec le Saint-Esprit, donc il avait un autre comportement, des choses comme ça, et ça c'était super, moi dans tous mes voyages et dans toutes les équipes que j'ai pu entraîner euh, étrangères, euh, j'en ai tiré euh, des choses merveilleuses, au Bien niveau sûr. relationnel et au niveau, au niveau du reste.
0: J'imagine déjà en tant que coach athlète mais également les athlètes entre eux, c'est hyper intéressant de pouvoir partager les expériences des uns, les expériences des autres, les croyances des uns, les croyances des autres, de mélanger tout ça et donc créer quelque chose assez énorme. Je veux juste te poser une question parce que quand on quand on crée un club, généralement, on a plus une visée de développement du triathlon, d'accueillir, on va dire des amateurs, des gens, des familles, développer un petit peu puis faire progresser les gens. Comment ça t'est venu, du coup, parce que tu me parles beaucoup d'avoir fait venir des triathlètes de l'étranger pour s'entraîner en France, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est parti dans cette dynamique-là
1: bah, le, le départ, c'était les gens de la région. Petit à petit, les gens de la région ont progressé. Il y en a quelques-uns de, de, de 50 km à la ronde qui sont venus chez nous. On a commencé à avoir des équipes compétitives, amateurs, on va dire. Et puis, des autres clubs autour, bah, il y a des étrangers qui sont arrivés et tout. Et puis, bah, moi, j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose hein Et on a fait venir euh, quelques étrangers. Le, je crois que le club qui a attendu le plus longtemps pour faire venir des étrangers, c'est Poissy. Et ouais. ça n'empêchait pas. Mais bon, il avait des meilleurs Français. <rire> Mais euh, une partie des meilleurs Français. Mais euh, après, c'est venu comme ça. Mais on, franchement, on les faisait venir pour qu'ils vivent avec nous. Et puis après, on est passé vraiment professionnel, c'est-à-dire avec la, la team assistant parce qu'on a eu des sponsors qui nous ont suivis, avec un président qui a fait beaucoup de choses, euh, qui avait de très bonnes connaissances et tout, et ça nous a permis, bon, de faire venir et d'avoir des, il y avait des courses super intéressantes. Déjà, le Grand Prix, il, il marchait super bien. Les équipes étaient, étaient bien soudées, on s'entraînait ensemble. Le, le France Iron Tour, tel qu'il a été à un moment, c'est-à-dire six grosses épreuves style Tour de France, même s'il a été discuté, c'était quand même une grosse compétition. Euh, voilà. Et, et puis, bon, bah, toutes les courses qu'on avait encore où, où tout le monde pouvait un peu gagner sa vie quand il venait, euh, parce que les étrangers qui venaient, ils, ils venaient pour vivre quand même. Ouais,
0: ouais. <rire> Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez là Je veux voir dans le chat. là. Euh, Allez-y. Il faut que ça s'active un petit peu. Moi, je reste assis à écouter Claude. Je trouve ça quand même incroyable qu'on ait quelqu'un quand même qui a fait partie de l'histoire du triathlon. Euh, sans dire qu'il a créé quelque chose, le club, etc. Mais en tout cas. Ça se fait pas seul hein, on l'entend, ça se fait avec des gens autour de soi, mais euh, bah vraiment moi je trouve ça incroyable de faire partie de l'histoire de l'histoire d'un sport, de réussir à avoir développé quelque chose et euh, petit à petit que ça ait pris de l'ampleur grâce grâce à beaucoup de monde. Claude fait partie de ces euh, bah du coup de ces euh, de ces pionniers, on va dire euh, qui grâce à lui, grâce à eux font que le sport, le triathlon qu'on connaît aujourd'hui, petit à petit, il a glissé, il a... ça a progressé, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais sans ces gens-là, ben, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui. Ironman ne serait pas ce qu'il est, etc., etc. Donc moi, je trouve ça quand même assez incroyable. J'adore partager ça avec toi, j'adore partager ça avec vous. Posez toutes vos questions à, à, à Claude, n'hésitez pas, il est il avec nous, il est encore 20, 25, 20 minutes là, donc euh, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Euh, du coup, petit à petit, euh, euh, les grosses distances ont, ont commencé à, à pousser, les, les commencer à... Ah, Nico demande si tu connais Jean-Christophe Guénère. Non, ça ne me dit rien. Non, ça me dit rien. On ne peut pas connaître tout le monde. Hein. Oui. Donc, euh, voilà euh, Nadine qui dit « Salut, papy <rire> !» Une tricastine C'est bon, <rire> Génial, c'est vrai Tricastin, on les voit partout. Quoi, avec la aujourd'hui, le triathlon du Tricastin, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ils, en... une... ils, même... ils sont restés euh, beaucoup plus sobres,
1: puisque ouais. maintenant c'est unique. Mais ils ont gardé ce, ce qu'on a par quoi on a commencé. par quoi On a commencé avec Ahmed, c'est-à-dire ces jeunes, former tous ces jeunes. Alors, on a fait, avec Didier Leenaf, qui était aussi un des premiers, qui a été président de la Fédération européenne de triathlon, on a commencé à créer le TRO. Premier triathlon scolaire qui a, lieu, qui a eu lieu au lac de la Madine. Donc c'était et donc on a, on a tous débarqué avec nos, nos, nos jeunes, etc. Avant que ça devienne après très réglementé. Et c'était vraiment quelque chose de super de voir tous ces enfants.
0: Euh, en, en son, et tout. En dont on sent dans dont quand même, la, la passion de transmettre, la passion d'apprendre aux gens et de vraiment transmettre tout ce que tu fais, c'est, euh, j'imagine, quelque chose qui est très important pour toi
1: ben, Oui, c'est important, parce que quand on voit des jeunes démarrer, euh, un François Chabot, euh, que je pense que les gens se souviennent de lui, qui a été très bon dans les longues distances, qui était de Aix-en-Provence, qui a, a démarré, un Olivier Marceau aussi, qui a démarré sur les premières épreuves qu'on organisait scolaires, à Tricastin, à 14-15 ans, et, tous ces jeunes qu'on a vu démarrer, et puis après, qu'on qu parlait de Fred Bello, ben Fred, quand son père il venait, il dormait chez moi, et Fred, il sautait sur mes genoux à deux ans. Et après, bon, ben, j'étais super heureux de voir tout ce qu'il a pu faire. Et tous ces jeunes qu'on a formés, c'est ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Et puis après, tous ces gens sportifs pour tous, sport pour tous, triathlon, sport pour tous, bon, sport de la nature, etc. et tout, et le maximum de gens qui ont pu y participer. Et il y a juste à un moment, mais je ne sais plus quand, il y a eu, le triathlon a descendu un petit peu, il y avait beaucoup moins d'organisation, et puis là, depuis quelques années, j'ai vu que c'était bien reparti. Mais nous, de Tricastin, on pouvait faire euh, 20 triathlons presque dans la saison en faisant quoi 200 km maximum.
0: Ouais, Aujourd'hui, c'est difficile hein, quand même... Bon, on parle pas de l'année 2020 avec le virus, le coronavirus, mais oui, oui, c'est oui. quand même pas facile de faire des triathlons de qualité, vraiment autour de chez soi. On a, on, on a toutes certaines courses autour de chez soi. Mais après, on, quand on va vouloir aller chercher un petit peu des choses différentes, on fait quand même beaucoup... Euh, on fait vite des kilomètres quand même. quoi. Donc, euh, on a Corinne qui nous dit ouais, que de bons souvenirs au Tricastin. Ah, c'est vrai que les clubs c'est quand même quelque chose, euh, en plus quand il y a une ambiance très familiale, très conviviale, c'est quand même top, hein. je fais moi-même partie d'un club de triathlon, et on, a fait, on a fait une soirée jeudi au lac du Cresse où euh, un des, euh, des membres du bureau nous a organisé euh, une petite session en natation enchaînée avec une course à pied d'orientation, c'était euh, top, on était une petite quinzaine là, euh, ils prenaient les chronos et tout, moi j'avais jamais fait d'orientation. Je me suis mis à regarder à la carte, je ne savais pas comment ça marchait. Je suis parti au taquet sur la course à pied, je suis passé deux fois à côté des balises. Mais ouais, non, c'est top. Et après, de bons souvenirs et, et un bon partage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu, pour toi, le, le triathlon euh, prend de l'ampleur comme ça Qu'est-ce qui fait qu'on en parle de plus en plus euh, Tu parles d'Ironman, tout le monde connaît Ironman à part la BD. Mais euh, je veux dire, Qu'est-ce qui fait vraiment qu'il y a cet engouement Pourquoi les gens se mettent aux affaires du triathlon est-ce que c'est des défis Est-ce qu'ils trouvent que c'est une réalisation Qu'est-ce que c'est pour toi qui, qui est bien faire ça bah, Je pense
1: qu'il y a une progression, ne serait-ce que dans les triathlons eux-mêmes, parce que la plupart des gens... Bon, J'ai une jeune fille qui, l'année dernière, a fait son premier triathlon, c'est une jeune fille qui était sportive, mais euh, jamais elle aurait pensé faire ça, parce que déjà, elle était en surpoids avant, euh, etc. Et tout. Donc, elle a réussi, mais maintenant, elle va en faire un plus grand. Et puis, euh, plus tard, peut-être encore un plus grand. Et ça, c'est un petit peu la chose aussi qui amène les gens à aller plus loin, en faire plus. Mais quand on parle de, de triathlon, Ironman, il fut un temps où il y avait un excès même, puisqu'on a eu les Ultramans, ouais. trois, trois triathlons euh, euh, Ironman, même il y a jusqu'à cinq moi je me rappellerais avoir fait passer le diplôme d'entraîneur à un gars qui faisait ça et je me disais bon bah tu peux nous montrer un petit peu ce que tu fais comme entraînement mais euh, il avait des bouquins comme ça avec des lignes de kilométrage etc euh, lui c'était pas euh, 14-15 heures hein. c'était presque 35-40 heures d'entraînement ouais, ouais. par, par semaine <rire> bon sans aller jusque là il y a quand même un, un petit objectif cette progression d'essayer d'aller plus loin si on en est capable ça veut dire, bien sûr, s'entraîner peut-être un peu plus, mais à son rythme, la, le, la chose, en fait, faire un triathlon, au tout début, c'est de le finir. Bien sûr. C'est pas le gagner. Donc, non. déjà, le finir. Suivant ses moyens, etc., on va essayer de le finir. Même si on a un super bon nageur, on peut peut-être euh, finir, euh, espérer, si ce sont tous premiers, qu'on s'est un peu préparé, espérer finir dans les 10-15. Mais, après, déjà, c'est le finir et puis finir le triathlon supérieur après. Après aller au-delà, c'est réservé à ça, comme tous les sports maintenant.
0: Bien sûr. Pour toi, la progression, c'est améliorer ses chronos dans une distance ou c'est euh, vraiment progresser enfin, d'une distance à une autre On est d'accord que l'échelle, elle n'est pas forcément aller chercher la distance la plus longue. Le but, ce n'est pas que tout le monde fasse une distance à Ironman, attention. Mais euh, comment tu vois les choses Est-ce que... Euh, c'est progresser M, L, XL ou alors c'est essayer de gagner en, le, voilà, en vitesse, en temps, sur une même distance
1: Alors, moi, je dirais la progression, puisque je l'ai dit avant, ça peut être intéressant, suivant les possibilités d'entraînement des gens et les envies, et les qualités physiques, aussi physiologiques. Sinon, pour moi, c'est bah, refaire l'année suivante le même triathlon, mais finir avec un sourire encore plus grand, parce que on, on l'a géré. Arriver à gérer ces trois épreuves, ça c'est important, réussir à bien gérer ces trois épreuves pour finir une vraie course à pied.
0: Yes. On a beaucoup de gens hein, qui explosent sur la course à pied, on voit limite vomir, s'arrêter, marcher, qui sont pas bien, c'est dommage d'arriver à faire des courses justement et, euh, et subir autant comme ça. Donc, c'est vrai, comme tu dis, euh, le gérer mieux, euh, prendre plus de plaisir, parce que forcément, quand on s'arrête, on ne prend pas forcément euh, beaucoup beaucoup de plaisir. On a Steve qui nous dit eh, « Eh, eh, coucou, mon Claude. <rire> » Ophélie qui nous dit « Hello. » Sylvie qui nous dit euh, ouais, la question de pourquoi on fait ça, l'envie du dépassement personnel. Nadine qui nous dit « Est-ce que tu viens faire le triathlon des légendes en septembre
1: ?» ah
0: mais j'étais même pas au courant. C'est où, Nadine Qu'est-ce vraiment... Qu que c'est Où est-ce que c'est Quelle distance c'est Claude, aujourd'hui, il ne se... Il se... Il se déplace plus pour, pour pas grand-chose.
1: <rire> bah, déjà, pour la course à pied, ça sera un peu compliqué, suivant la distance. Hein.
0: <rire> c'est sûr. Euh, du coup, euh, Iron Man est né, Ironman s'est développé, euh, Ironman est arrivé à Nice en 2005, je crois. l'Ironman France, que je dise pas de bêtises, ça fait 15 ans maintenant 15-16 ans euh...
1: Oui, je pense, oui, je crois que j'ai fait, moi, en tant que directeur de course, le dernier triathlon de Nice en 2005, peut-être, donc il sera arrivé en 2006, ouais. Je, ouais. Ouais, il me semble bien.
0: C'est à peu près, je crois que j'ai vu que, euh, que Yves Cordier était, ça faisait 16 ans qu'il était chez Ironman, j'ai vu passer l'info sur LinkedIn cette semaine, justement, donc, euh, donc on est à peu près là-dedans, donc 15 ans d'Ironman. Euh, du coup euh, comment tu vois tout ça euh, à la distance Ironman est-ce que euh, on a quand même beaucoup de monde toutes les triades, tous les, les Ironman euh, se vendent mais euh, sans parler de prix hein, mais comme des petits pains il y a 2500 participants aujourd'hui euh, tu trouves ça bien par rapport à des petites courses où euh, bah c'est peut-être un petit peu plus convivial sur des 200 300 400 participants toi enfin, j'étais au Norseman l'année dernière on mettait 250 quoi donc c'est pas du tout la même ambiance au départ euh, comment tu vois les choses là-dessus
1: bah, franchement, moi, l'Ironman, je l'ai toujours critiqué parce que c'était une épreuve qui était élitiste au niveau de l'argent. Voilà. Après, l'épreuve en elle-même, la participation des gens, ça c'est super. Mais j'ai trouvé, quand il fallait courir, Déjà payer une certaine somme pour pouvoir après se payer le chemin pour aller à Hawaï, faire la finale, etc. Je trouvais que c'était élitisme par rapport à l'argent. J'ai toujours, mais... ouais, toujours un peu critiqué cette chose-là. Après, euh, et surtout en tant qu'organisateur euh, qu et directeur de course sur Nice, où on demandait bien, déjà une somme qui était critique, par les, les gens qui venaient s'inscrire, parce que ouais c'est un peu trop cher, etc. Et tout. Mais quand on sait ce qu'on offrait, et ce avec des moyens beaucoup moins importants, parce que c'est des rentrées d'argent qui permettent d'amener plus, euh, je pense qu'il y a moyen de faire euh, moins cher. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, ouais. on
0: se retrouve quasi à 600 euros un dossard euh... Ça pique quoi. Sans compter le voyage, les jours
1: d'hôtel, etc. Et tout. Bon, ça, ça existait déjà avant, mais déjà l'inscription, je trouve que c'est bon.
0: Du coup, de recentrer euh, les trois plus grosses épreuves qui existent donc la plus grosse épreuve de natation, la plus grosse épreuve à l'époque de vélo et la plus grosse épreuve de course à pied au sein d'une même course. Donc au final, tu crées une course quand même qui est incroyable. Combien d'Ironman tu as déjà fait Combien de distance Ironman tu as déjà fait
1: euh, j'en ai fait, alors que je. Rac... De distance Ironman vrai, j'en ai fait deux.
0: D'accord. Euh,
1: trois, trois. Vienne qui existait en ce temps-là, et deux fois en brun, dont une fois que je n'ai pas fini. Mais euh, à, à mon niveau, hein. <rire> parce que moi, je n'étais pas trop spécialiste du long, long. On préparait. Nice me convenait mieux. C'était plus court. Mais j'ai fait ma meilleure performance au dernier Nice. J'avais enfin compris ce qu'il fallait que je fasse en vélo. Sur un, un long parcours pour pouvoir courir un peu.
0: Reste <rire> avec nous juste après. On va demander à Claude. On va lui demander d'aller ses deux trois meilleurs conseils si vous voulez préparer un triathlon longue distance en tant qu'entraîneur de triathlon. Euh, du coup on va lui poser la question s'il y a des gens qui nous rejoignent je sais pas je viens de voir des gens s'afficher en plus là on est à faire avec Claude Meyer ancien entraîneur ancien triathlète il a été à l'origine du triathlon du club du Tricastin donc il est vraiment un dinosaure du triathlon on a Nadine qui nous dit justement que euh, donc il nous demandait tu viens faire le triathlon des légendes en septembre c'est à Tricastin ah bon merci ouais.
1: de me prévenir
0: <rire> ah bah voilà et apparemment Steve Laurent n'a pas reçu son invitation non plus Nadine, il va falloir faire quelque chose, apparemment. Ouais,
1: Mais bon, s'il y a Steve, je viens pas. Je vais mettre deux fois plus de temps que lui. Il est toujours affûté. Ah,
0: il a l'air de dire que tu en as encore sous le pied. Hein. Donc, euh, les gars, il va falloir voir. <rire> On peut organiser un petit stage de, de pré-triathlon euh, pré des, des, des légendes pour voir un peu le niveau de chacun ou se remettre à niveau.
1: Bon, il faut que Pierre y vienne hein, s'il est toujours en ligne. Pierre, est-ce que tu
0: Fais-nous un, ouais, fais un petit signe, laisse-nous un petit commentaire. Je ne vois pas les cœurs, les likes affichés, donc laisse-nous un petit commentaire. Il ouais, y a pas mal d'anciens quand même. Donc, euh, allez, deux, trois petites choses, il nous reste une bonne dizaine de minutes. Euh, donc, en tant qu'entraîneur, quel, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes triathlètes, euh, on va dire jeunes dans la pratique du triathlon, pas forcément jeunes en âge, euh, des gens qui ont envie... On a, on a quand même affaire à des gens qui font du triathlon, qui font du, de la longue distance, Comment tu vois l'entraînement Quels conseils tu pourrais donner Allez, Des petites astuces comme ça que tu vas utiliser avec des, avec des athlètes qu Qu'est-ce qu que tu vas conseiller vraiment pour, pour s'entraîner correctement sur de la longue distance Allez, Trois astuces.
1: Ben, ouais, premièrement, première. tu me parles, premièrement, tu me parles de jeunes. Donc, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de rester jeunes en faisant du, des courtes distances avant de se lancer dans, dans un Ironman mmh. qu'ils apprennent bien tout, tout ce qu'il faut. Puisque, comme j'ai dit, hein, il a fallu mon dernier nid, ça doit être le dixième ou douzième pour pouvoir bien courir. Et pourtant, j'en faisais des triathlons. Euh, donc ça, attendre le bon moment, pas se, se lancer trop tôt sur du trop longue distance.
0: Euh... Ben, je, juste avant la, avant la suite, ça me fait penser… J'ai une athlète cette semaine qui m'envoie un message et qui me demande, Julien… Euh, alors la question, euh, du coup, bah, je ne je vais pas la citer, mais si tu nous regardes, tu te reconnaîtras. Et ça ira complètement avec la réponse que je t'ai donnée. Elle m'envoie un message en me disant… Quelle course préparatoire Quelle distance, elle Ou est-ce que tu, euh, tu penses qu'il faut que je fasse quelle, dis quelle longue distance est-ce qu'il faut que je fasse pour préparer un Ironman hmm. Elle a jamais trop fait de longue distance. Et du coup, elle me dit, quelle L il faut faire pour faire un Iron Mais c tu peux pas répondre, en fait. C'est pourquoi tu veux faire un Iron Comment tu vas te préparer euh, Moi, l'année où j'ai décidé de faire un Iron, je me suis laissé deux ans. J'ai fait une année et demie de longue distance pour apprendre ce que Claudie dit c'est faire ses gammes, apprendre, apprendre à se connaître surtout pour ne pas subir son Ironman, parce que s'inscrire sur un Ironman, c'est bien beau, euh, le faire, c'est bien, le terminer en bon état, c'est quand même encore mieux. quoi. Donc du coup, apprendre.
1: Après, ce n'est pas la natation qui sera, qui sera un problème. Le vélo, quand on commence à passer les 140 km tout seul sur un vélo, c'est euh, déjà, et c'est surtout le marathon. Hein. Arrêtez-vous déjà des distances de 30 km à pied sur des, des ailes plus courtes. Et après vous passerez carrément à l'autre mais bon. un marathon on... c'est autre chose
0: ça s'improvise pas <rire> daccord. Si
1: c'est pour faire les 15 derniers kilomètres euh, euh, en rampant en, euh, ou vraiment en galère complète c'est pas très intéressant Il faut garder quand même un certain plaisir
0: hein. ouais, bien sûr. Ouais. Donc du coup tu nous as dit on reste jeune, on apprend, on fait les gammes, on n'attaque pas directement en n'importe quoi il y a de la très longue distance. Ensuite donc on est à 3 deuxième astuce
1: bah, apprendre à gérer ces trois épreuves encore plus important que sur un triathlon plus court gérer, gérer ces épreuves et puis la, la dernière chose moi que je donnerais parce que moi j'ai eu souvent ce problème euh, apprendre à bien s'alimenter mmh. parce que sur ce genre de distance il faut trouver ce qu'on a besoin et chacun physiologiquement est fait différemment donc c'est pas parce que un va faire ça que ça marchera pour vous. Donc apprendre à, à s'alimenter sur des entraînements, sur des entraînements où on se met un peu de, dedans pour voir ce que ça donne, ce qui se passe quand on se met un peu dedans et l'alimentation.
0: Ça fait plaisir que tu me dis ça parce que euh, c'est vraiment un des points chez Passion Triathlon qu'on met, euh, qu'on met, euh, qu'on met vraiment à cœur du, de, de nos programmes. C'est euh, on teste toujours tout à l'entraînement avant et comme tu dis, d'une personne à l'autre, ça sera, ça sera différent. Et l'entraînement, c'est pareil, doux. Pourquoi le, La personnalisation de l'entraînement, c'est hyper important. Encore une fois, on le dit, chez nous, c'est vraiment du 100% personnalisé. C'est un plan d'entraînement que tu chopes comme ça sur le net, euh, qui va te préparer ou quoi, C'est pas possible. Toi, on est en train de passer la certification euh, Coach Ironman avec Max. On est dans la deuxième partie de l'évaluation. Et ben, toi, ils te fournissent un plan, euh, un template de plan tu le regardes, mais tu dis, et après, il nous demande comment on peut l'adapter et quel programme on va faire pour le, l'athlète qui nous donne, en fait. Toi, vraiment, il nous donne, en fait, toute une évaluation, euh, le nom d'une athlète, son âge, machin, et toute son évaluation. Et en gros, la course qu'elle veut faire, qu'est-ce, comment elle est en natation, en vélo, ou en course à pied, et il faut lui faire un plan d'entraînement. Quand je vois le template, tu te dis, c'est pas possible. Tu peux pas l'adapter à tout le monde. Tu peux pas le prendre et dire à tout le monde, tiens, voilà, pendant six mois, tu t'entraînes, tu fais ça et tu vas faire un Ironman. Ça marche pas, quoi.
1: Ouais. et puis aussi il y a une chose c'est dommage, je ne sais pas si Pierre est toujours là il aurait pu rajouter quelque chose parce que lui il, il, ça a été un spécialiste de longue distance pendant un moment donc il aurait pu rajouter mais il y a une autre chose, il y a Steve Laurent qui est là et je crois ne pas faire d'erreur que Steve qui était un très bon triathlète n'a jamais fait d'Ironman donc euh, il y avait quelque chose qui l'a empêché de le faire
0: ouais, c'est pas, pas une obligation, c'est comme euh, en trail c'est pas une obligation de faire de faire de l'ultra trail quoi donc euh, donc voilà donc du coup si on résume c'est euh, déjà apprendre à se connaître sur les distances pour ensuite éventuellement monter en gamme on s'excite pas non plus direct à se lancer sur un iron c'est euh, apprendre euh, le, ton deuxième point ta, 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 ta... gérer gérer voilà. gérer son gérer les trois le, shark... le triathlon c'est un sport hein. c'est pas trois sports différents c'est pas vous nager vous oubliez vous roulez vous oubliez et après vous courez hein. encore une fois euh, le, et, et je trouve qu'on s'en rend compte c'est sur, sur la course à pied hein. autant euh, on peut encore scinder la natation et le vélo par contre en course à pied c'est là où le triathlon prend tout son sens et, et c'est là qu'on voit si on a géré en fait, les deux premières épreuves pour arriver sur la troisième épreuve c'est vraiment un seul sport c'est pas une heure de natation euh, six heures de vélo et euh, quatre heures de course ouais. à pied non, si, on, si, si
1: on parle des anciens triathlètes et même moi etc au départ on faisait de la distance en, en, en natation dans la semaine c'était 20-25 km. on faisait euh, 500, de natation, 800 ouais, de natation c'était je sais pas 800, 800 euh, de vélo et euh, ça dépendait des gens mais ça montait très haut un hein, marc allen euh, euh, faisait des, des grosses quantités et après en course à pied bon, suivant les possibilités ça variait de 20 à 30-40 km par semaine et puis on est après, on s'est dit, mais bon, ce que tu viens de dire, le triathlon est un sport en lui-même, un enchaînement. Et donc, on, on, on a rajouté les entraînements, les multi-enchaînements, pour pouvoir faire vraiment du triathlon. Les multi-enchaînements, natation course, natation vélo, vélo, vélo course, dans tous les sens aussi, dans tous les sens, pour, pour tout habituer.
0: C'est Même ça.
1: pas obligatoirement dans le sens vélo-natation. Vous faire la oh, natation, vélo faire tout parce que physiologiquement notre corps il s'habitue à tous ces enchaînements
0: on le fait beaucoup avec Max dans nos plans d'entraînement et du coup c'est vrai que moi la première fois qu'il m'a fait faire ça ça m'a fait un peu halluciner pas juste partir rouler 4 heures ou 3 heures et aller courir une heure mais par exemple faire des multi-enchaînements on va faire 20 minutes de vélo 10 minutes de course à pied mais 6, 8, 10 fois et vraiment, je l'ai fait avec un, avec un pote l'année dernière. Il a adoré l'entraînement qu'on a fait. On est parti sur trois heures d'effort, mais avec des multi-enchaînements. Et nos athlètes, c'est pareil. On a un athlète là, euh, qui nous a pris un programme à 3.0 en ligne. Quand il a eu ça, il a halluciné. Il trouve ça top. Quoi. On a Steve qui dit, c'est vrai, qu'il a jamais fait d'iron, fait d'Ironman, pas assez patient en course et donc trop d'énergie dépensée et donc compliqué de tenir la distance. Voilà, ça s'apprend. Hein.
1: Ben ouais, mais ça fait un global de ce qu'on vient de dire aussi. Et, et, et comme je disais si, on si la plupart des gens sont mis au triathlon c'est parce qu'ils s'ennuyaient dans un sport donc il, on, est, on est devenu ludique et en amenant les multi-enchaînements on devient encore plus ludique voilà. et après si on veut vraiment préparer physiquement, on peut rajouter des multi-enchaînements musculaires, c'est à dire, je donne vite un exemple on prend un élastique on travaille l'élastique on part dans l'eau on fait une ligne on ressort de l'eau on fait des squats à vide ou des squats avec charge, on a le home trainer sur le bord du bassin, on, on fait du vélo sur son home trainer. Après, on fait des on fait des, des foulées, on fait des foulées rapides et hop, on enchaîne une course de, de 400-800 mètres bon, si on a la chance d'avoir une piscine comme on avait à l'EAI, on avait la chance d'avoir la piscine et la piste d'athlée à côté. Donc, c'était génial. Mais on, ça, on peut rajouter en musculaire on peut rajouter, donc, euh, travailler les cuisses euh, sur, euh, sur, une, sur une presse et tout de suite enchaîner sur du vélo. Et ces enchaînements, c'est aussi des enchaînements. Et ben c'est ce qu'on retrouve, ce qu retrouve sur, le, sur le triathlon. Moi, je faisais faire de l'aviron à, à Montpôle-France. On travaillait l'aviron pour forcer sur les cuisses et après, tout de suite, on courait pour retrouver certaines choses. Ben, voilà, et ça, c'est des choses ludiques qui nous... En qui nous préparera un autre sport. Sure.
0: Toujours stresser l'organisme et pas lui faire faire toujours la même chose. On a trop de gens juste qui vont rouler, qui vont courir, qui vont nager, ils font un peu de VMA, un peu de vitesse, un peu de ci, un peu de ça, et... mais finalement, on s'ennuie vite et, et ce n'est pas suffisant. Quoi. Top En tout cas, merci beaucoup de ces conseils. J'espère que ça vous plaît. Vous vous rendez compte quand même de tout ce qu'on vient d'apprendre pendant cette soirée. On va clôturer. Ça va faire une heure qu'on est en live. J'ai encore pas vu passer la soirée. Euh, je finis toujours par demander à nos invités quel est euh et, tu, et tu, tu ne dérogeras pas à la règle quel est ton thé on va dire allez choisis nous un de tes meilleurs souvenirs dans le domaine du sport forcément si possible du triathlon ou pas que ce soit en tant qu'athlète en tant que coach vraiment un truc quand je te dis ça qu'est-ce qui te vient à l'idée tout de suite qu'est-ce qui te donne des frissons qu'est-ce qui te donne la chair de poule qu'est-ce que tu as envie de nous partager un de tes plus beaux souvenirs
1: bon, un gros souvenir qui a été très dur qui n'est pas que du triathlon, puisqu'il y avait plus de 12 disciplines. C'est un raid, donc si un jour on parle de raid, bah, tu seras obligé de me réinviter. Un raid qui s'appelait Passport Pulsion, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. J'aimerais bien Et en faire, vraiment fun. Quoi. <rire> Et sinon, euh, mon, mes plus gros souvenirs, euh, c'est deux, je vais en dire deux. C'est Sydney, j'étais responsable de la zone natation, donc c'était le premier triathlon olympique j'étais là-dessus, j'ai même fait mon triathlon parce qu'après je devais donner les écarts en vélo, donc il a fallu que je me change vite que je cours jusqu'en haut pour vous donc j'ai fait un, est un, un swim voilà. et, et donc ouais, on était au premier on, était, on découvrait euh, les jeux à travers un nouveau sport et on voyait tout ce qu'il y a autour des jeux ça c'est un gros souvenir Sydney. Ouais, et sinon de... tout, tout, tout ce que j'ai pu vivre avec tous les pays euh, où j'ai pu entraîner des athlètes où j'ai pu travailler avec les comités olympiques que ça passe par le Costa Rica euh, la Syrie, euh, Israël, euh, la Turquie euh, et j'en oublie d'autres Voilà.
0: c'est incroyable on rêve tous de voyager, on rêve tous de faire plein de choses de pratiquer notre passion et toi tu nous racontes que tu as eu la chance d'accompagner des gens d'aller dans des pays incroyables d'aller aux Jeux Olympiques euh, en tant que pas forcément participant, mais en tant qu'accompagnant et puis membre euh, et, et coach. Euh, enfin, moi, je trouve ça incroyable, quoi. C'est parcours, c'est euh, c'est juste la folie, quoi. Je ne savais pas tout ça de notre Claude Meyer national, quand même. <rire> On le voit arriver, aujourd'hui, avec ses gunbox et tout. Moi, je le vois une fois par semaine arriver avec ses gunbox, mais... Euh... Franchement, je ne savais pas tout ça. J'ai déjà vu plein de maillots. D'ailleurs, si tu veux bien te retourner pour terminer, il a quand même un beau polo ce soir. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Ah, ben bah, c'est le… Alors, attends, est-ce qu'on va il le voir pas des Est-ce qu'il est visible
0: Alors, on voit coach, on voit BG, triathlon, sport, développement, coach.
1: Voilà. Ça, c'était dans les années 96 la, le développement pour le triathlon, donc on aidait tous les, les pays euh, immigrants dans le triathlon, euh, tous les, on faisait des stages avec tous les athlètes dans le monde entier, Et on est, parce que l'objectif était d'avoir le maximum de drapeaux aux premiers Jeux Olympiques du triathlon à Sydney. Donc on a, on a formé, on a, comme j'expliquais quand je l'ai fait avec les Grecs aussi, voilà. Donc ouais. c'était des multistages un peu partout avec tous ces, ces jeunes triathlètes hein, ou non triathlètes qui voulaient découvrir on avait, on avait 4-5 ans pour les amener aux Jeux Olympiques pour ceux qui avaient un bon
0: niveau. Top. Les amis, c'est l'heure, on va se quitter. Je réponds juste, enfin, pas, je réponds, je relance juste sur Nadine qui nous dit qu'apparemment ça serait Marc Casanova qui a lancé l'idée du triathlon des légendes, affaire à suivre. Donc si tu veux te rapprocher de Marc Casanova tu dois connaître, j'imagine, ou de Nadine. Ça pourrait être un bon, un bon challenge, ou en tout cas le moment de revoir les, les anciens copains si vous n'avez pas l'occasion de vous voir régulièrement. Les amis, je vous dis bonne soirée. Claude, je te dis un grand, grand, grand merci vraiment pour, pour l'heure qu'on vient de passer ensemble. Tu viens de nous faire passer un retour vers le futur, un truc de fou. Euh, ça donne. Je sais pas si ça vous le fait, mais ça donne encore plus envie d'aller s'entraîner, d'aller vivre des expériences comme ça. On n'aura pas ton parcours, malheureusement. <rire> euh, qui sait Peut-être un jour, hein, on, on visitera le monde entier. Euh, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que, que, que coach. Mais, euh, mais voilà, ça fait vivre des expériences incroyables, des rencontres incroyables. J'ose même pas imaginer finalement le nombre de personnes que tu dois connaître dans le monde du triathlon. Si on parle que du triathlon, c'est juste un truc de fou. On a euh, Caro j'imagine, qui nous dit merci Claude, Steve Laurent, merci à vous, à vous une émission sympa. Oui, et on essaye hein, tous les lundis de rencontrer des gens et de vraiment partager un bon moment comme ça. Et vraiment tous les lundis, on passe vraiment un super moment comme ça.
1: Merci à tout le monde euh, d'avoir été présent, et puis n'hésitez pas si un jour euh, vous demandez à Julien, euh, je pourrais vous, vous donner des, des. mes
0: expériences ou vous aider si vous avez besoin. Hésite... Go, Marc. Et Marc, N'hésitez pas, je vous remets le lien contact.passiontriathlon.com pour toute questions, que ce soit en termes de prépa, en termes de n'importe quoi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez euh, eh ben, du coup euh, avancer, progresser. Euh, Clem qui nous dit quel grand athlète ce coach Clémentine Judil, pour la petite. D'ailleurs, je te vois demain, toi, je crois que tu as fait une bêtise. Hein. Aïe, 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 aïe. Comme d'habitude, Clem elle nous fait toujours des bêtises. Je vous dis à tous une belle soirée. Claude, je te laisse, je te dis un grand merci. Vous pouvez revoir euh, la vidéo sur la chaîne YouTube. Euh, sur la, la chaîne YouTube, je la diffuse ce soir euh, sur YouTube Passion Triathlon. Euh, la chaîne YouTube Passion Triathlon, vous pouvez la voir également au replay sur Facebook. N'hésitez pas à taguer vos amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye. Merci à tous.